0: 在工作里面最让你快乐的三个东西，战报，就每次就达成目标那一瞬间，我都会觉得就是像我在心里拉开了一个易拉罐汽水一般涌出来的那种快乐。其实还是关系。那天为什么十点钟我被点燃了？因为你跟我说，我做这个直播最重要的就是快乐。这句话其实不重要，但是这句话里你透露出对我快乐的在意，对我特别重要。那天在直播间，你也在。Eric 也在，我嫂子他们也在，家家始终也在屏幕那端，有很多很多重要的关系，此时此刻汇聚在了这件事里面。你要说我是不是因为做直播这件事情给了我一个路径恢复？其实不是的，是做直播这件事情给了我一些关系，这些关系给了我一个恢复的路径。还有因为做直播这件事情有一些跟铁粉之间的关系，所以最重要的还是感受到人的存在。呃、对，是的，我
1: 觉得人啊。活着不为了关系是没有办法为了别的事儿的，不因为关系，我们还能因为什么而活着？嗯
0: ，升职加薪啊！你这个升职加薪，首先你是有
1: 有人要称赞你的升职加薪才会存在的。对，如果没有人，全世界就你
0: 一个人呢，你升职加薪给谁看啊？嗯。嗯这就是我看《黑暗荣耀》感受到的那种恐惧，他要报仇所证明的那些人的没有意义，那件事情完全不是你的事情。但是你记得吗？那天你就为了那件事情就在那儿通宵，然后我出于人道主义精神，我就没有走，我在你旁边拉了张床睡觉了，记得吧？然后我等我早上醒来的时候，已经是就是天亮了，你还在那儿弄。但那个事儿完全不是你的事情。我的问题是，是什么动力支撑着你在这样工作？你去工作的那个状态是非常可怕的。你的那种 all in 跟投入，你不要觉得比我更少，你比我更强的。嗯，就我已经想到这儿了，我还做不到，嗯、我受不了啊。嗯，我觉得这个是工作给我带来的痛苦。就是你不得不。你看到这件工作了，你也知道他如果把它做好会是什么样子。如果把它有条理的、逻辑清通畅的做完是什么样子？嗯，如果你没有做到，你会痛苦，因为你本可以做到。嗯，嗯我觉得这是个问题，这是个病，嗯、是不是？还是你太看得起你自己了？因为你只要染了这事儿，你就得做成那样子，嗯、这才是你。嗯嗯，嗯对，是啊，嗯、你想想啊，我那些累不都是活该吗？如果不是跟你配合，我我我也会得过且过。我刚想说，
1: 以后<能>我们俩得过且过一点，行不行？不要互相折磨，不然太
0: 累了。岁数也大了，我身体也没有身体那么好。<笑>只要你做得到，我倒是没问题。嗯，真的吗？我不信。<笑>那看你做不做得到吧。就是你肯定早上、下午就要干了，然后第二天早上一定会给一些新的想法和觉得哪里不对。嗯，所以我觉得你很神奇，你。这么燃烧自己的工作，但竟然又不关心世俗意义上的升职加薪。工作里面什么时候快乐？赚钱很快乐。嗯、我说的不是给自己赚钱啊，就的确是，
1: 比如说搞定了一个大客户，嗯嗯，嗯然后大家都就都很高兴啊，这就是会搞、嗯、会开心的事情。嗯、你说我为了什么呢？我不是说我不在乎评价，是我更在乎我。真的得到了什么？嗯，比如说实实在在的经验和能力。如果是一些虚名，比如说你去这个公司混一个什么样的 t i 你的这个履历让你以后去找新的工作的时候薪资更高，嗯，那我还是没有
0: 得到，哎，对，可以握在手里的能力，哎、对、啊、我,我就特别不安全。我我觉得在这一点上，你对自己是很有信心，不是说你多好啊，而是你一拿到这个事情，你特别能判断自己能做到什么程度。你对自己的能力特别了解，不然很慌啊！我是拿到一件事情，反正我就编一些瞎话，然后就上了，就是给自己壮胆。那你不
1: 心虚吗
0: ？就做，不断的震动，不断的行动，然后就完全消解掉了我的恐惧。嗯，我才不管自己能做到什么程度呢。所以那个时候在公司，老板不是说有很多事儿，如果不是因为我就没了吗？对，因为你直接就冲了。对，就发令枪还没响呢。对我这个事儿，如果在你这儿，可能想着想着，因为你我想说。
1: 这个跑道有
0: 问题吧？对，你就会说这不行、啊，那不行、啊，那、嗯、这个事儿可能就没了。嗯嗯，嗯、所以我升不了职。啊。但是，但是我冲，然后冲到那，哎，果然发现炸了，就是掉下去。对，就掉下去。了。嗯，你看，我还在看地形，已经下去了。你<然后 S 2> 拿了一个事儿，你经常跟我说的，这事儿干不了，因为什么什么什么什么什么什么。后面我掉下去之后，我发现也确实，工作也只是一件事情，每个人的所求都不同
1: 。你像刚才这种。大家都快乐的赚钱的这种快乐，我能想到的真的是一些好笑的事情。然后我觉得啊，如果工作里面会发生这样的事情，那工作就是值得的。每次你找我在那哭的时候，我都觉得很好笑，就是整个场景都很精彩，你在那哭的不得了了。然后可能就是你认为别人不看重你的工作能力啊，然后我觉得很逗。工作本身就是挺痛苦的，因为本身就是剥削劳动力嘛，你的确得。有用才可以，在追求自己达到这个要求的过程里面，做一个自然人，你是不被接受的。这种行为本身当然会让人感到不适，所以在工作里感受到大海还是人的时候，就会让我很快乐。经常就是整个公司都没有什么人了，就是我们组的人在这儿聚几个，那儿聚几个，大半夜在那儿聊选题，嗯、非常专注和投入，专注和投入就会能让人感觉很快乐。嗯、然后我有的时候突然在这种时候会醒过来，我给他们拍照片。然后我觉得好好开心，就是因为不容易，起码我招的人他对这个过程感兴趣，这个过程我都认为是这个工作的吸引力之一。嗯，他甚至可以抵扣一些钱。比如说，我很喜欢玩干冰，就是把干冰放到水里之后，它冒烟。嗯，你点冰淇淋的时候，它那个外卖袋子从里面就会有干冰嘛。各个部门的人都会把，就是只要点了这种外卖，我就动不动在这工作的时候，啪就丢了两袋。干冰在我工位上，经常就我们组开选题会的时候，就是拿一个那个大花瓶装上水，然后把干冰放进去，然后它就冒烟我们像在仙境里面开选题会一样。<笑>我能记住的快乐事情都是这些，这里面包含了别人对你的重视吗？除了重视、关心，还有一种允许，嗯,嗯就是他也想玩儿，或者说他不
0: 是工作机器，像在开小差一样。的那种开心，这可能是我喜欢跟你一起工作的一个重要的原因。之前我都一我一直以为我要跟你学习，但是后面可能是因为你的工作过程是快乐的，开小车拆的动作特别多，然后我其实也挺快乐的，但是我不能自己干，
1: 你带着我干可以。如果大家都很正经的
0: 话，我会很害怕这个工作哎，挺难受的吧？<受>我也不敢随便玩儿、啊。我觉得你才是最儿童的那个人。就你一直迟迟不愿意进入大人的世界，你眼中的大人的世界就不玩儿是吗？那我就是
1: 要当一辈子儿童。对呀、啊，我觉得嗯，我很追求这些，我觉得这些东西可重要了呢，嗯、就是玩儿的部分。
0: 那其实是一种莫大的奢侈。你之前跟我说，你哎，你这个记得吗？就是人生没有意义，但人生有美。嗯嗯，嗯首先啊，它有一部分。东北人的基里带的
1: ，东北人就是特消解一群人。我们要讨论人生的意义，人生要这样，人生要那样，是一种很蠢的行为。
0: 我觉得很多人，包括我自己，他去面对人生没有意义这件事情的方式，就是在主流设定好的那个格子里爬呀爬，那会让我们感受到安全且有规则。嗯。嗯，那就又回到了确定性、不确
1: 定性这个问题。因为我是这样的人，如果你告诉我人生就是一、二、三，它是唯一的准则，我都不知道我该怎么活了。你很困惑吧？嗯嗯。嗯
0: 因为我在想，如果人生就是一、二、三，太好了，那做
1: 人干嘛？或者说，在这个感受里面，好像你总有一个比较对象在，就是 A 比 B 好。嗯，所以我选 A， 我就是不认。这个比较的概念，我就是觉得都好，不是 A 比 B 好，是你选了 A， 但这个时候人会有点愣住或者困惑，或者自己不知道为什么我选了 A， 嗯，你担心是不是 B 更好，嗯，于是你说服了自己 A 比 B 更好，通过道理、道德、意义等等方式，嗯，或者说什么主流啊，或者这样活得更容易啊，这些都是一些人自我洗脑的话语。而美是一件非常主观的事情，我觉得人就应该非常主观的活。就是比如说，你认为我要主流，然后呢，我要比赛，我要功利，这就是你定义的人生，你这么
0: 活就完了。因为有各种各样的人，有千千万万种选择。我没有选那个，我这样活的时候呢，我就不会被频繁的被别人问起你为什么要这么活？你真的有这么怕被问到啊？有吧，肯定有。你没有那种因为没结婚、没生孩子，频繁被问到的困扰吗
1: ？这些东西都是有办法的。比如说，我们家里不、嗯、会有太多人这样问我的原因，是他们不敢。我有的时候会用开玩笑化解，有的时候这个玩笑里面带一些讽刺。<笑>他想问的那个点是出于一种挑战，嗯，然后呢，在我这这个挑战不重要。就是被消解掉了。有的时候就他突然问我，然后突然我就把我，比如说把我老公就抱了他一下，然后他就愣住了。嗯，就是他想挑战的那个爽感在我这儿得不到，他就不挑战了呗。嗯嗯，你说你要去符合主流，嗯，那你不怎么带问问啊？你花了很多时间投入工作，嗯，这主流嘛，那别人挑战你不贤妻良母，嗯
0: ，这个挑战为什么对你来说又不是挑战了呢？这个的化解方式就是，当别人知道你能赚钱养家的时候，他就可以理解。嗯我们如何看待婚姻？婚姻是很难很难的事情。嗯，要两个人那么长久的绑定在一起，而且要一起去解决那么多问题。嗯，解决完这个父母，解决那父母，解决完这父母，解决孩子。嗯，然后家里的财务等等这些，嗯，是很难的。这里面的每一件事情都跟感情是相反的。嗯嗯，我还在体验的过程里，但是我身边的朋友就大部分都已经离了。我也最近真的在认真的思考，就是之前我就觉得婚姻是人生的必选项吗？你真的认真思考离婚啊？不不不不我
1: 的好精彩、啊
0: 、我<的>就我究竟从婚姻里得到的
1: 是什么？你聊这个就是你想这个话题啊？你想不出更多的东西，原因是因为他需要有一个对照的对象，你才知道你从婚姻里获得了什么。可是你们俩就是很快结婚了嘛？嗯，就是他很难有一个，比如说你们俩恋爱时候，嗯，想象中的爱情和婚姻导致的区别。嗯嗯、我甚至觉得这个是你为什么周围的很多人都离婚了，但是这个事儿就是短时间的很难发生在你你们俩的身上的原因哎，因为你们俩是抱着结婚的目标对在一块儿的对，对，你们不会有那种特浪漫爱的预期，特,特不
0: 会，对。所以，我们对婚姻的预期很低，我们对彼此的要求特别少。就像有时候 ，Eric 对我的要求已经少到我可能几天都没有见孩子，他很还是很平静，就是就是他对我没有要求到让我觉得他没有关注你。像那个时候，我妈跑医院的时候，那都是他主要在跑嘛，这周末要去弄跟个医生弄个什么，他也不会跟我说，他就自己弄了。嗯嗯。嗯嗯，他也没有想着要把我搅和进来啊，承担什么责任。
1: 要我也不跟你说，怪麻烦的。你们俩还
0: 要直教我。你是怎么想象婚姻的呢？比如说我上一次
1: 分手，不就是因为结婚这事儿没谈拢了吗？那之前我们俩已经把这个问题搁置了很久了，你能明显感受到这一直是个问题。但是那两三年里面呢，就一一提到这个话题，两个人都在岔开话题聊点别的，嗯、聊点电影啥的。嗯。就很难面对，很难面对的点呢，就是大家对婚姻没有一个特别明确的想象。嗯，我们只有被灌输的想象，被灌输的想象就是，可能要生孩子，可能要伺候双方的父母。那我为什么要结婚啊？我们俩好好谈恋爱不行吗？你想在一起那么多年了，七年快，我就是没有办法跟他结婚，因为我不可能放低对，我们俩关系的预
0: 期。是因为感情太好了，是因为你们的感情没有办法。啊，受到这些责任的破坏，是因为这个里面因责任而带来的一些以
1: 前不不需要看到的面相，比如说很多你要承担这个，你要承担那个的指责，或者说我们要分一二三的这种破坏了亲密的举动，我就是很害怕这个事情给人灌输的那种概念会让人动作变形，我很怕大家都在说结了婚就好了的这种话语。会让我生气，<笑>怎么可能结了婚好了？结了婚是一切问题的开始。我有两次，一个是给我堂姐当伴娘，一次是给我妹当伴娘，我表妹，都是跟我关系很亲近的，年龄差也不大。我二姐当时，她就是她是一个从小呢，就是被保护的很好的人，很多时候她都觉得我是她姐。当时她结婚也是介绍的，嗯、其实。就是双方都家庭都很好，然后呢，人就是对方的家庭，也就是是很好的人。他当时呢，他就是工作还没有谈定，大家的就是哎，这样拍着你推着你进入婚姻的，是觉得这样你会很好、很开心、很幸福。他当时肯定也相信那件事情，房子装修的很漂亮，嗯、呃，符合他。但是后面迎来了，其实就是。要赶快生孩子嘛？我这样说就是有点夸张啊，但是我当时从就在他那个房子逛了一圈，然后我知道他短时间内还是没有办法出去工作，因为要准备怀孕生孩子。我就感觉那个房子是一座监狱。你你懂我那种感受吗？我怕的不是什么这些本质，而是大家对他的定义和想象是觉得这样你就好了。但是他现在也很好啊，我只是害怕。大家的那种状态，每个人脸上都洋溢着笑容，然后请你进来，说这是
0: 快乐老家
1: ，这简直就是恐怖故事吧？这个场面，我就觉得这里面明明有很多问题，你们看不见吗？那你们为什么要骗自己和骗别人呢？我就生气了。我们如何看待朋友？我们公司做那卡牌游戏，它有很多好的东西，比如说美貌。健康，嗯，然后呢，亲情、友情、爱情，然后有钱，有很多好的东西，然后还有一些不好的东西，比如什么中年秃顶啊，然后什么孤独致死啊。你抽到了一张坏牌，比如说这个坏牌有三分儿，如果你不想要这个坏牌，你就得用好牌去置换它，除非你就接受自己，比如说出了一个车祸，然后腿折了，那最后就是越置换越少。嗯，你的好牌，所以它其实是一个逼你做价值排序的是的游戏。反正留在我排序最重要的，是友情。然后当时我们一个同事说：“杨姐，你怎么就是亲情都排在后面了？”然后他觉得无法理解我我，然后爱情也在后面啊，友情第一位是在我看来。亲情和爱情里面也都包含友情啊，就是友情就是非常非常珍贵、非常美丽的。嗯，它无关于一些既定性的东西，嗯、也无关于责任，就是包括很多利益。就我就是希望你好，然后呢，有你的存在我很开心。如果你的亲情里面能产生这样的关系
0: ，都会非常非常幸福，很幸运。因为你在这里，我就觉得很快乐。然后我真心的希望你好。嗯。我觉得这太难了，所以很珍贵啊，友情。嗯，今天跟你聊这个，会让我更理解了你为什么跟我一起做直播带货这个事情，或者说你抱着怎样的怎样的心态来、啊、做这个事情。嗯、就包括你一开始跟我说，你说这个直播带货最重要的就是你的快乐。嗯，我觉得那句话其实特别宝贵。我之前一直以为它是一个你想让我状态好的权宜之计。嗯，但我今天觉得你可能真的是这么觉得的。我本来也很不确定你跟这
1: 件事情的关系。我。经历了这几场直播呢，我觉得你当然就是你，你就是需要成功，对。然后呢，我觉得这个事儿蛮适合你，就是成功一下的。其实已经做的挺成功了、啊，在我看来，嗯,嗯，除非你非得对标那种特别大的主播，那你做这个事情也挺能感受到成功的，那就成功呗，因为成功了你就快乐了呀。再加上他的入口是一段就是朋友的关系吧。对，没没这个事儿就没法开始嘛。<对>这世界上不会有一个做直播带货的人问我你
0: 要不要来加入这个工作。朋友对我的价值可能跟那个爱情、婚姻很像，是呃，就是当我成功的时候，我不需要朋友，也不需要爱情，不需要婚姻。但当我失败的时候，我特别需要朋友和婚姻。嗯嗯，这就是亲密关系的价值嘛。不管经历了什么，兜住你的那个东西，嗯，我觉得里面有一个很重要的，肯定是朋友。是的，成功的时候的确不需要朋友。你说你没朋友
1: ，然后呢，或者是因为定义的导致的？你想想小红书那一场第一次，对我当时都眼泪都要流出来了。嗯，如果你把他们定义为前同事的话，他们来到底对他们有什么利益呢？嗯，就是。来了那么多人，然后直播间来的人，现场，然后我看到孟瑶走进来的时候
0: ，对吧？他们图啥呢？对，是的，但我其实都不知道他们的近况<笑>、啊，都不知道他回国了，结果突然
1: 就出现了。我们如何看待老板？其实说白了，就是我们想要什么样的老板？有一点啊，非常重要，就是挑工作就是挑老板，对。一定要挑一个适合你的老板。
0: 那我觉得我们的老板挺厉害的，他既适合了你，又适合了我。对
1: ，这就是他最强的地方了、啊。不同的人做不同样子的老板，哦，他适合做这种类型的老板，你就
0: 适合那种啊，就是很强安排的老板。嗯嗯，嗯对，所以我的下属可能安全感会比较强，因为他们的分工都非常明确。你的下属、啊、
1: 就是喜欢这点的人才能成为你的下
0: 属。我们俩是很适合合
1: 作的，嗯、但我们俩是不能做对方的老板的。嗯,嗯你也会使，我也会使。
0: <笑>你做我的老板就是，老板今天还有什么工作呀？<笑>快点安排着。我就被你逼死了，然后我觉得太累了。你不要在我这儿干了，你要累死我。我我跟老板之间确实是经历了一个。从一开始，我非常非常需要他的认可，嗯，就我做很多事情都是做给他看的，嗯嗯，举手站高一点，你能看到我吗？<笑>那种感觉，且为此做了很多努力，嗯，那个时候开周会的我的 presentation 那个 PPT， 我会嗯、呃、周末专门找一个咖啡厅，花四个小时的时间完成那个 PPT。我们周一周会哪需要 PPT 啊？嗯，我会发到发到群里面 ，OK。到后面我就不太需要老板看到我了，因为我比较认可我自己的判断。然后再到嗯后面就是觉得老板很不容易吧，就是希望成为老板的伙伴。有一天聊天我就说，哎，你其实可以相信一下，我们是长期关系的，嗯，嗯就是哪怕这一时一时一试就是、一一时的不顺利，不会影响我们长久的合作，嗯、我们可能。以后做很多事情还是会想，哎，我们可以一起做点什么事情，然后去看这个事情是不是合适。嗯，他就愣住了，他以为我在问他要东西。我就说我没有在要任何东西，我就是很想跟你表达，呃，我们是一个有信任的长期的关系。你对他好好哦，因为这种话从你嘴里说出来很不可思议。我意识到，我希望他让让他感受到有人是支持他的，有人是信任他的。嗯、我怎么看他老板？嗯、我也没有什么其他的老板。嗯，我之后也不太可能有其他的老板。有的老板的好，就因为他不做那些事情。对，其实就跟父母是一样的。嗯、好的父母，你只要不做这些事情，不伤害孩子，我觉得就是一个非常好的父母。因为不伤害孩子是非常难的。至于你要给孩子创造多好的条件，然后让他多出人头地，我觉得这些没那么重要。大部分可能是他的基因决定的。嗯，当然，我们的情况还是太特殊。不特殊的地方是我这七八年吧，嗯，完成了从一个完全不相信自己到非常对自己非常确认的过程，嗯，嗯这其实是嗯一份好的工作对人最大的帮助。你在当老板这件事情上的自我攻击，你有段时间状态很不好，不是因为这个吗
1: ？哦，是的，就是我作为一个业务部门领导，然后发现大家都很不开心，其实大家彼此感情都挺好的。然后呢，都挺喜欢这份工作的。其实那个时候需要我做的是很早的，应该让重新建设一个工作的标准，让大家卸下我们这种追求更好的工作模式。嗯、等到我开始做这件事儿的时候，没用。就是我说 OK， 这个这个事儿做成这样真的很好，而且我也不是客套。就是真的很好，我还试图去拿各种市面上的东西去做比较，去证明我们部门已经真的做的很好了。但是以前的那个工作惯性让大家，就是我怎么说根本不重要，每他们也变成了在心里面有一个很高的标准。你看，你的下属会变得跟你一样。对，当领导，反正最最最大的痛苦就是孤独，因为你招的人，你肯定是喜欢的。但是我们的工作关系又带着权力关系，这个事儿吧就很别扭。你也希望他就是开心点啊，或者是如果你对一个朋友对吧，你就说哎不开心不干了，那我不能跟我下属说不开心不干了。嗯，啊、嗯，好像这种事儿对我来说一直是一个问题似的，就又回到那个了嘛，就是朋友关系跟职场关系。嗯，我会知道事情是事情，人是人，同时。我也并不克制的在交朋友，我没有压抑这一点。嗯、我们如何看待父母？你以前看待父母的方
0: 式和观点，在你生孩子了之后有改变吗？有，嗯，因为呃，小时候我妈经常说，等你当妈了就知道了。嗯，我发现我当妈了也不知道，<笑>就算了。然后为他付出一切那种，就我全没有。我可能是一个。在这一点上比较自我的妈，所以我女儿她成长里面的一个大的人生困惑就是冷漠，她可能会觉得她妈很冷漠。如果我带她出去啊，我经常把自己弄得好好的，什么耳环、耳项链戴的整整齐齐，她啥都没有，我完全就不知道给她弄什么。这个可能会成为她的要克服的人生课题吧。那么我对于我妈就更放松了。因为我就明确的知道，他为我的付出，付出到这个程度是他的选择。对，就像我现在每次直播，他还会买很多东西，但是他会列清楚他花哪些钱，什么<吗>他的哪个朋友，他哪个阿姨在我直播间花了什么钱，都会列列出来给我。那我也。我也没有负罪感。嗯，他返钱吗？嗯、不是，第一他就是关注我，对我好，每次我直播他会准时到场。嗯、第二他还号召他身边的人在我直播间花钱。嗯、第三他就是需要我知道，就像那种给份子钱得登记一下。嗯嗯，他只是把他给对我的好在我这量化一下吧。嗯、之前我一定会愧疚，这种愧疚可能是，哎呀，我下次直播可得好好努力啊！我妈来看我了，哎呀，我妈怎么又在我直播间花这么多钱啊？还要跟他说别了，我现在就是我知道这是他是他的他的选择，他是个成年人，他要在我这儿花钱，他就花。然后他紧接着那个账单下面是一些对此次直播的评价，然后我就我就我就我就看着，然后我也比较能把它当成一个客观的评价去看待。我会想，诶、哎，为什么他买了这个东西？为什么从他是用户的角度，他会觉得这里不太舒服？我经历过两个阶段，第一个阶段就是，哎呀，我可得改呀。嗯。第二个阶段、就是，我看都不看，什么玩意儿。嗯。然后第三个阶段是现在就，就嗯，他可能说的有道理啊、哦，他看他怎么说的。我我之前可能对我妈有些误会，比如说我老觉得他这样做是要控制我，可能也不是控制，他只是比较笨拙，他不知道怎么表达他的爱，表达他的爱就是把他的账单发给我，让我知道就行了。他他可能是想表达我的支对我的支持，对我把这一切理解的比较健康和阳光。嗯嗯，我也能比较健康跟阳光的面对他。嗯，就像之前我可能一个月才给他打个电话，他就会说：“你怎么最近都不给我打电话？”啊？’哎，我就会马上很愧就说：“哎呀，确实确实，我之后可得记着一周给他打个电话。嗯”我现在就说：“我忙着呢，我这个月干嘛干嘛干嘛，你怎么不给我打呀？对吧？你你会明显感就是后面这个状态健康了，因为我就把他当成一个人在沟通了，嗯、他不是一座山。嗯、我是一个很差劲的妈，我觉得我女儿也挺好的。
1: 对
0: ，嗯。有的时候就是因为你的这种差劲，对，所以问问才能过得很好。对，嗯，那你呢？你爸生病之后，你对于父母，因为我我觉得呢很艰难的是，嗯、我没有办法想象的是，你处在一个可能随时要做好准备他会离开的状态
1: ，同时吧，他又，你知道，就是做很多在大家看来，对对他的身体比较危险的事情，以及呢，我跟我爸就是没有那么亲密。我跟我爸的状态是属于，现在回去就是我单独跟他待着，我们俩要出去吃个饭，我会感觉尴尬。我爸话又很少，你不知道他在想什么，我会紧张，是这么一个关系。原生家庭反正没有什么大的波折，我们三个人互相比较对脾气，甚至是一个很幸运的事儿。之前我没有特别仔细想过那事儿，直到，嗯，我回去。给他搞住院透析的事情，嗯，我以前会觉得，我对于死亡这件事情好像有所谓很成熟的观点嗯，我不是那种完蛋了，然后我爸现在很严重，所以呢，那我就要疯狂的想办法去解决这个事情，因为有的事情不是你解决能解决得了的。但是，但是那一个月，反正。生理反应、啊、就是我月经没来，我从小到大都没有过，我月经就是非常正常、非常健康，就都有生理反应了，就每天就陪床嘛，在医院，然后有的时候半夜会哭。经历完那个呢，我想就是首先哭的是什么呢？就是人永远都是为自己哭的。我这是为我爸哭的吗？为自己哭的吧。这你你怕你有一天失去他，嗯。然后有了这个想法之后，突然在想。我到底对他本人能感同身受多少？我发现很难，或者我不敢去感同身受。就是他的处境到底是什么？他现在心里在想什么？因为我问他，也不会说了，他说不出来，他不跟我聊。你跟他聊身体的话题，他也要回避的。我感觉我能做的都做了，剩下的事情我帮不到他了，是他自己的旅程。我说的是内心的，就是你怎么看待？因为。哎，我爸今年多少岁？我爸六四的。嗯嗯，不算很老吧。我爸现在五十九。同学，我同学大部分都是同龄的嘛，父母，嗯、大家都在干这个干那个。嗯、所以我去想象这个事儿的时候，就是我不敢想象，我觉得心理上的伤害和压力肯定会更大的，因为一定会觉得特别孤独。嗯，你是一个病人。他从我我很小的时候得糖尿病，所以他听到的大部分亲人都是关于他健康的告终。你不要干这个啊，少吃点那个。嗯，在很多亲密关系的场景里，他是被当做一个病人对待的。我觉得这点已经够烦了。同时呢，他自己的性格导致，比如说要透析啊或者什么，这个事情对他来说，他是会有自卑感的。嗯嗯，然后他就不愿意接触。其他人，嗯，因为他以前也是个领导嘛，我记得刚开始的时候，他很多很多以前的同事啊，那些下属都完全不知道我爸生病了，嗯，都不知道发生了什么，他也不说。所以我意识到，如果我去体会完他的处境了之后，我要做的就是不把他当个病人，然后我也不会焦虑了。比如说他就是不能喝太多液体的摄入，他不能吃冰。我先不管他。我以前在家看到他又在喝水，我跟我妈都紧张，嗯，就很难受。我现在不会了，嗯，我很重视他当下的感受，就是在
0: 正确跟快乐之间选择快乐，因为那个正确对他来说没用。哦，那个、那个正确代表着更健康，可能
1: 嗯、呃，更健康代表着就是说，比如说多活几年。嗯，第一，我认为在他的价值排序里，这件事情就是排在第二的，嗯，就是排在后面的。不是说他不想健康，而是就我爸就是很典型的那种，我要是这不能干，那也不能干，我活着干嘛？以及长久的作为病人，这不能干，那也不能干，人是很丧失尊严感的。七年前刚刚认识的时候，全西西在我眼中是一个理性、功利、工具化自我也工具化别人的效率机器。而我在他眼中是个飘在空中、瞧不上其他人、脑子不好的文艺女青年，我们之间看不到任何成为朋友的可能性。经过七年的被迫相处，我们变成了关系亲近的朋友。成为朋友的过程就是看见一个人的过程。我看到了他身上强烈的生命力，近似于某种动物性，那是我非常羡慕却实在很难拥有的东西。我们大家都是用标签识别他人的，但当你揭下标签后仔细看，每个人本身都是一个绚丽的、值得讲述的世界。看见一个人，就是看见一个世界，这个过程很美妙，这个过程也是我认为人值得活下去的重要吸引力之一。最后，如果还有什么话想说，我想对西西说。我以（括弧天使般的）括弧完毕，朋友的目光让大家认识了一个更可爱、丰富的你。而我付出的代价是接受你毫无美化效果的死亡镜头，让我的眼袋、法令纹和松眼皮暴露无遗。作为答谢，我认为你应该自费购买一台美容仪送给我（括弧同时最好附加一些美白功能）。括弧完毕，不客气。